1: primer fin de semana de campaña electoral Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó dedican estos días a preparar el cara a cara que mantendrán este lunes el presidente del gobierno ha despejado su agenda para prepararlo mientras el líder del PP va a mantener su calendario tal y como estaba previsto con actos hoy sábado en Zamora y mañana domingo en Pontevedra junto a Rajoy, Ricardo Rodríguez Pedro
2: Sánchez se encierra este fin de semana en la Moncloa, está decidido a desmontar el antisanchismo ante Alberto Núñez Feijó, además de sacar pecho de su gestión, cuenta como apoyo con su gabinete de la presidencia además de numerosos papeles por áreas ministeriales de los que tirar el marco, lo reforzará abrazado a las alianzas del PP con Vox, el alto mando socialista le da una gran trascendencia al debate le damos relevancia al líder popular Es perro Viejo, admiten de hecho Feijó mantiene su agenda de actos sin alterarla por el duelo y estará este sábado en Zamora y protagonizará el domingo uno de los actos centrales en la Plaza de Toros de Pontevedra, junto a Mariano Rajoy, aunque pueda sentirse seguro ante la cita del lunes, el líder del PP cuenta con que Pedro Sánchez saldrá a matar porque es su última bala para intentar coger oxígeno.
1: Además, los vecinos de Zaragoza y sus alrededores continúan haciendo recuento de los destrozos que ha provocado la histórica tormenta de lluvia y granizo de este jueves.
3: Nada, nada, que se Hasta
1: 54 nada. litros por metro cuadrado en menos de una hora. Una mujer de 50 años permanece en la UCI, pero no se teme por su vida. En las últimas horas ha seguido lloviendo en la zona, aunque con menos intensidad. Este lunes se va a reunir el ayuntamiento con la delegación del gobierno para intentar acelerar la llegada de las ayudas económicas y los vecinos, entre tanto, recuerdan con angustia los momentos
3: vividos. Un desastre, un desastre total. He visto una, un caso como este no lo había visto yo en mi vida.
4: Nah, era una, una locura, O sea, bajaban coches arrastrados. De hecho, justo debajo de nosotros había un hombre que que se salió del coche y estaba encaramado a unos unos arbustos y lo tuvieron que rescatar los bomberos.
1: Y el presidente turco, Erdogan, ha anunciado que va a hablar con Vladimir Putin el próximo mes para, entre otras cuestiones, tratar de prolongar el acuerdo de la salida de los cereales ucranianos a través del Mar Negro. Además, ha defendido que Ucrania merece entrar en la OTAN. Mientras, la Casa Blanca ha confirmado esta noche que Estados Unidos va a enviar a Ucrania bombas de racimo Washington Juan Fierro.
5: Jake Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional del presidente Biden, era el encargado de confirmar que Estados Unidos enviará bombas de racimo a Ucrania para que se defienda de la invasión rusa. Una decisión difícil, como reconocía el propio Sullivan.
6: Es una decisión
5: difícil y que hemos retrasado, decía el consejero de Seguridad Nacional. Una decisión que requiere un profundo análisis sobre los posibles efectos sobre la población civil. Las bombas de racimo actuarán como un puente hasta que la producción de munición convencional aumente en los próximos meses. El consejero de Seguridad Nacional estadounidense no quería por otra parte valorar la contraofensiva ucraniana y Estados Unidos continuará apoyando a Ucrania
0: con la fuerza de ABC
5: COPE,
7: estar informado
1: y España disputa hoy otra final de fútbol continental, Manuel raíz
0: Hoy, sábado a las 6 de la tarde, la selección sub-21 juega la final del Europeo ante una Inglaterra que todavía no ha recibido ni un gol. Abel Ruiz, delantero titular de la selección, quiere afrontar este reto y cerrar el círculo dorado de su generación.
2: Podemos acabar con la sub-21 como, como empezó en aquel, en aquel sub-17, ¿no? una final contra, contra Inglaterra, pero bueno, sabemos que tenemos que centrarnos en el juego. En el juego, en el partido en sí, va a ser lo más importante, estar todos muy juntos, ya ya sean los momentos más difíciles que tengamos que pasar en, en el partido o los o los más buenos que tengamos.
0: Y la sub 19 continúa el europeo con victoria y de manera aplastante victoria por cinco goles a cero ante Grecia anotando todos en menos de una hora de juego. En tenis, Carlos Alcaraz jugará hoy su partido de tercera ronda en Wimbledon ante el número 25 del mundo, Nicolás Jarry, tras derrotar a Müller en tres sets. Y en el mundo del motor hoy se disputa la clasificación del gran premio de Gran Bretaña a las 4 de la tarde, los libres tres serán a las doce y media de la mañana. Sigue el culebrón Mbappé, Radio Monte Carlo, ha dicho esta tarde que el PSG renovará al francés, pero a sabiendas de que tiene apalabrado su fichaje por el Real Madrid en el próximo verano.
1: Sigues en la noche de Cope con Rosa Rosado.
7: Cope, estar informado. Rosa Rosado. La noche. Cope. Estar
8: informado. I kissed you goodbye at the airport. Held you so close to me, I said. So here we are now. And I can stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, oh, you know this is the way to go. You will forget about me when I'm on that plane. Forget about me when I'm on that plane. But tonight, 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 I wanna be with you tonight, tonight, tonight. Tonight, tonight, I wanna be with you tonight. The pain took off and my love went with it. The chill went away, my bow cheeks are. And the man who stood next to me said, Everything is gonna be alright. I said, Nothing is gonna be alright. But thank you anyway.
9: Aquí estamos en la noche de Copen, este sábado 8 de julio Si te parece vamos a dedicar un rato a reflexionar Sobre algo que nos ocurre a todos Por fortuna Algo que nos pasa cada día Cada minuto que transcurre Aunque a veces no le prestamos mucha atención Y es saber envejecer El doctor Vicente Mera, uno de los mejores médicos europeos en el campo de la medicina anti-aging, ha compartido lo que para él son los siete pilares de la salud. Alimentación y ejercicio de calidad, evitar sustancias lesivas y tóxicas, cuidar la microbiota, el sueño y fundamental, la gestión de las emociones.
2: Las personas que están mejor engranadas social, familiar y personalmente con los demás, que pueden ser tus vecinos, tus familias, tus amigos, estas personas tienen una calidad de vida muchísimo mejor y viven más años. Esto lo Comprobé yo en Okinawa y también hay otras partes del mundo donde esto es uno de los elementos
9: más importantes. Quizá no nos hace falta irnos tan lejos para comprobar la importancia que tiene el engranaje social y familiar de cualquiera de nosotros a la hora de vivir mucho y bien. ¿Sabes cuál es uno de los rincones del mundo donde las personas viven hasta los 100 años y más? Pues está en Galicia, en plena Ribera Sacra tierra de buenos vinos, paisajes espectaculares es tierra de hombres y mujeres centenarios en el municipio de Sober en Lugo hay 11 vecinos centenarios y alguno más con ilusión de llegar a los 100 años
3: tenemos esa esperanza, muchas veces cuando alguien cumple 90 y, y bueno pues hace una vida absolutamente normal y cuando me dice bueno prepárate que dentro de 10 años tienes que venirme a visitar que a los 100 voy a llegar <risa> incluso la gente con humor pues tiene esa ilusión de llegar a los 100 años pero es cierto que la mayor parte de los centenarios están con un estado de salud está llenadísimo.
9: Luis es su alcalde y teniendo en cuenta que el municipio apenas supera los 2.200 habitantes, sumar el undécimo centenario supone que el 0,5% de la población de este ayuntamiento sube de los 100 años. El alcalde explica cómo se encuentran con 100 años casi sin achaques.
3: A ver, siempre que, que cumplen y nos vamos a visitar y, y hablas con ellos, bueno, no, no, no estoy tan bien como dicen porque me falta el oído algo, que alguna cosa siempre hay, pero los ves y, y principalmente físicamente de, de cutis, como digo, da gusto ver cómo está esa gente de más de cien años.
9: ¿Y qué es lo que hace que vivan tanto? ¿Será la tranquilidad del pueblo?
3: Eh, somos un, un municipio muy tranquilo. En el interior de Galicia, Pues gente que se dedicó prácticamente toda la vida al campo. Alguno el viaje más largo que hizo los hombres principalmente cuando hicieron la mili. Y las mujeres a lo mejor para ir al médico pues a, a Lugo o a Orense. Aunque somos de Lugo, tenemos la ciudad de Orense más, mucho más cerquita. Pero hay gente que nunca estuvo en la capital de, del estado, ni, ni mucho menos.
9: Los hombres trabajaron en los pantanos que se construyeron alrededor, las mujeres tuvieron hijos, comieron de los productos del campo, se jubilaron, plantaron sus viñas y de ese vino...
3: El vino de Amandi. Tenemos eh, la denominación de origen Sacra, en el hogar en concreto, la zona de Amandi. Uh-huh. Es un vino que la leyenda dice que llevaba unos césares a Roma. Pues a lo mejor algo de licida hay en, en nuestro vino para que la gente lleve tantos años.
9: Está claro que es un pueblo para vivir y vivir mucho. Ahora se están instalando matrimonios jóvenes que están remodelando la casa de sus abuelos. La escuela ha pasado de 39 alumnos a 79. Muchos de ellos van a trabajar al Hospital de Monforte. Quizá la España vaciada se empiece a llenar con matrimonios jóvenes.
7: Escuchas la noche
2: con Rosa Rosado.
9: COPE. Estar informado. Bueno, se han descubierto unas imágenes que son historia de España, unas imágenes de la Legión Cóndor formada por unos 16.000 efectivos y que contaba con más de 600 aviones de guerra.
5: Una de las cosas que faltaban en España en los dos bandos era aviación, tanto de caza como de bombardeo. Y se consiguió que los alemanes mandasen unos primeros aviones de transporte que junto con los que habían mandado los italianos permitió pasar buena parte del ejército de África a la zona de Sevilla y Cádiz y desde allí iniciar la marcha por Extremadura hacia Madrid.
9: Del cielo a la tierra, concretamente al mar, porque hoy con los oyentes hablamos de bichitos marinos, de ese baño en la playa tan a gustito, hasta que te pegas el susto, con algún animal inesperado, pulpos, arañas, erizos, medusas, tiburones... Y niños,
4: y niños, eh, que no se nos olviden los niños que nos pueden hacer pasar un mal rato también. El
2: mayor susto nos lo dio hace unos años mi hija pequeña. Estábamos de playa, alquilamos una barca de estas a pedales, cuando de pronto empezó a chillar como un auténtico babuino, y es que resulta que había una una medusa cerca de... De la barca, pero vamos, estaba allí el animal, pues bueno en el agua, por calmarla nos dispusimos a salir de allí, empezamos a girar tal, con los pedales, poco a poco, pero claro imaginaos toda la playa mirando, qué es lo que pasaba, la chiquilla chillando como una auténtica negúmena, luego rápidamente <risa> mi familia en un alarde de compañerismo, se bajaron todos de la barca tanto mi mujer como mis hijas y se me dejaron a mí solo allí, arrastrando la mar afuera, digamos, y diciendo tierra, trágame, Pobre, así que bro. esa es mi peor experiencia,
4: bueno. entre comillas se
9: quedó solo ante el peligro, sí, los niños
4: quieres no. enemigos enemigo si puedes tener mujeres. Los niños,
9: tú imagínate la gente de la playa pensando que les pasará a aquellos? Esa sí, niña sí. gritando como una loca. ¿Quién les
4: atacará? Hay
10: algo peor que eso, ¿eh? un animal que no debería estar en las playas. El que va por la tarde a las 4, 4 y media con un bafle y con la música a tope, <risa> ¿no le pueden explicar a ese tío que hay cascos? ¿Qué? Es que o me encuentro yo a todos los tontos en el mundo o, 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 no, o no os pasa a vosotros bueno, sí junto ahí con el bafle a tope eh, y haciendo como que, eh, eh, ¿qué música llevo? Ponte cascos. Es
9: cierto que hay mucho tonto en la playa también, <risa> pero es estamos punto. hablando de los y hay que con tener a, más paciencia. Con animalitos.
4: Sí, en el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter arroba la noche guión bajo rosado y notas de voz al WhatsApp del programa 687089770. Rosa
7: Rosado. La noche. Cope, estar informado.
9: Bueno, pues qué bonita noche esta del de, de 8 de julio. ¿Eh? Sí. En la que recibo a mi querido cómico manchón, Agustín Durán. Buenas
2: noches. Muy buenas noches, Rosa. ¿Qué te eh... está
9: pareciendo el programa bueno, de
2: hoy? Te diré que el programa no ha estado mal, pero es, un, estado, es mejorable. ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, porque...
9: <risa> ¿Por qué? A ver...
2: Porque habéis estado hablando de animales que aparecen en las playas y os habéis dejado muchos que se suelen ver y que no habéis dicho ni pío, ¿sabes? Por
9: ejemplo... Por
2: ejemplo, los cerdos. Esos cerdos que van a la playa y dejan tiradas las colillas de los cigarros, las latas, la bolsa de patatas fritas en la arena. ¿sabes? Claro, tú me
9: estás hablando de cerdos de dos patas, sí. que es una especie que abunda.
2: Es una lástima, ¿eh? es una lástima que haya animales en peligro de extinción como el lince ibérico. Y, y que en cambio estos gorrinos erguidos no se extingan, ¿sabes? Con lo bonito que es el lince y los asquerosos que son los cerdos playeros estos. ¿eh? Bueno,
9: sí, si ves a alguien que tira cosas a la arena que llaman la atención, ¿eh? aunque sí. sea de manera educada y decirle, oye... Que se te han olvidado ahí unas latas de cerveza. Claro,
2: y si no las recoge, ya, ya se puede abandonar la opción de la educación y tirárselas en mitad de los riñones. No, porque... tampoco
9: hay que llegar a tanto.
2: Bueno, tampoco se ha hablado de las cotorras. Otra especie de animal que va a la playa a cotorrear y a poner verde a todos los que pasan por allí, ¿sabes? Bueno, pues
9: hay cotorras y cotorros también, ¿eh?
2: Y cotorres, ¿eh? También. Y cotorres. También. En los corrillos cotorreros se escuchan frases del tipo: Mira esa que bañador lleva, que no tapa nada, ¿eh? O mira ese con el bañador mini ellip raquítico, que se le nota a todo lo que guarda, ¿eh? ¿Sabes cuáles son los bañadores mini ellip, no? En
9: eso se gasta muy poca tela.
2: Y cuando se mojan. Bueno, en fin. Hay más animales playeros, por ejemplo, los lirones o perezosos, que esos que van a la playa a dormirse tomando el sol, ¿eh? que llegan y se tumban y se quedan más tiesos que los amantes de Teruel.
9: Hay algunos que cuando se despiertan se han puesto rojos de más. Sí,
2: más, más rojos que la camiseta de los Asuna. Por ejemplo. Yo, yo, no, yo no sé cómo pueden hacer eso. Si Me acuerdo que me quemé yo la espalda una vez siendo niño y estuve durmiendo de lado un par de semanas. Porque eso es como si tuvieras un brasero en la espalda, ¿sabes? Tú te has quemado así alguna vez de no de no poder ni tumbarte. Poca,
9: porque yo me cuido, yo me pongo mucha crema protectora. Claro. Claro.
2: Yo, yo ya porque no... ¿Tienes que
9: poner cremas?
2: ¿Para qué? Hombre. Yo, ya no. Pues yo tengo una capa de pelos que hace rebotar los rayos del sol... <risa> Yo puedo estar al sol sin crema si yo tengo la, esp- la espalda como una alfombra persa, ¿sabes? Ahora, yo solo me echo las cremas en la cabeza, ¿sabes? Que ahí el pelo sí que sí, que sí no está. Sí. Que tienes
9: que proteger bien esa, esa calva, ¿eh? Sí, sí. Lo de dormirse no creo que sea muy recomendable, pero tomar el sol con moderación es bueno porque nuestro cuerpo recoge vitamina D y ayuda a nuestra piel a prevenir enfermedades. Pues
2: me estás abriendo los ojos, yo siempre había escuchado que tomar el sol es malo, ¿no? Si sí, pero... lo haces
9: con moderación, no. ¿Pero a ti te gusta tomar el sol? ¿A mí
2: que me va a gustar? Pues sí, claro, yo me aburro. Pues yo me a tomar el sol. Yo, yo lo he intentado, pero no, me, me tumbaba en la playa, me sentía como una chuleta en una parrilla, ¿eh? que se empezaban a calentar mis carnes ahí. Me sentía hasta chisporrotear como un huevo en aceite caliente. Ya. Pero es que yo no puedo, yo no entiendo cómo puede haber gente que aguante horas ahí tumbados soliteros. Pues que es no? que es una cosa
9: muy común, nada más que abrir las redes sociales y vas a ver cientos de fotografías de personas que se hacen selfies en la arena de la playa o se hacen fotos a los pies.
2: Sí. Bueno, este año aún es pronto para emitir sentencias porque queda mucho verano, pero estoy viendo muchas fotos de ombligos. ¿Seguro? Sí, sí. Creo que los ombligos van a ser la tendencia del verano 2023. He visto fotos de ombligos. ¿has visto? ¿No las has visto que son ombligos en primer plano? ¿Y luego mm. con el mar de fondo? No. ¿No las has visto? Yo es
9: que no me entretengo en esas cosas, también
2: te digo. ¿eh? <risa> bueno, pues te lo explico. La gente se, está tumba y se hace una foto con el móvil a ras de barriga, ¿no? Y entonces se ve los ombligos, las piernas así puestas. Eh, y claro, yo no podría hacerme esa foto porque de la del ombligo, yo tengo una cordillera de panceta y no se sabría si lo que hay más allá del ombligo es la playa un de Guace, porque es que no se vería más que chicha ¿no? Entonces... Es mucho
9: postureo lo de los ombligos y los pies. Seguro sí. que algunos solo van a la playa para hacerse la foto y luego se van corriendo a meterse el chiringuito. Sí, ¿eh?
2: ¿ves? Ahí, ahí sí me puedes encontrar. ¿ves? En el chiringuito playero. ¿eh? Ahí sí. Hay, hay muchos grupos de personas que toman el sol. Y hay un grupo de personas que son esos lagartos, que pueden estar horas. Hay puestos que se ponen más negros que las uñas de un mecánico. En mayo los ves y están más blancos que el vampiro de crepúsculo y en agosto son una mezcla entre Vinicius y Guppy sí, sí, sí. Sí, sí, yo sí, conozco
9: claro. algún lagarto de esos sí pasan de ser albinos a mulatos en una semana que se van a la playa
2: claro. y luego hay otros que son reflectantes que, que, que se ponen al sol <risa> y no cogen color que, que la única manera de que pillen tono oscuro es untándose camfor de ese, o dándose unos brochazos de pintura marrón ya eh. ya ya
9: bueno también conozco algunas personas que parece que el sol les rebota sí
2: bueno Y luego están con los primos de Iniesta, ¿eh? que estos son personas que tienen la piel igual de blanca que una tapia de cal, que tienes que mirarlos con una gafa de soldador, sabes que, que rehuyen el, el sol, porque con poco que les dé se queman. Sí. Que abren la puerta de la nevera y con la luz, ala, Ya se han quemado. Esos, esos van a la playa y, y están escondidos bajo la sombrilla. <risa> Mi padre es ese, se unta la crema, se pone protección 1500 y no se quita la camiseta, el sombrero, ya, las gafas. Pero aún
9: así, ¿a que se quema? Sí, sí. Claro, se sí. ponen más rojos, pobrecitos mío
2: Sí, más que un guiri en Mallorca o sea, Más, más colorados que el cangrejo de la sirenita Sí, sí, sí verdad. Al, que no le, al que le gusta ponerse al sol es porque no ha trabajado rozando Monte Bajo a las 12 del mediodía en una cordillera sevillana sabes Porque ahí sí si, si tuvieran que sufrir el sol a diario sí si van a ir de vacaciones a Laponia, ¿eh? allí al fresquito, ni playa, ni leche <risa> ni a cobrar los millones iban si a ir a la playa
9: <risa> Oye, la playa se ve de todo La verdad es que sí, Agustín se ha ido más por los animales de superficie en vez de por los marinos, hemos hablado de los cerdos de las cotorras de los perezosos pero yo no sé si has tenido en la playa algún percance con la visita inesperada de algún que otro animal marino sí
2: hace, uno, hace año me pasó una buena que iba andando por la orilla y pisé un pez que estaba así medio enterrado en la arena ay pobre pues
9: pez se tuvo que quedar tieso
2: ah vale gracias por preocuparte por mí hombre ¿sabes? pero un
9: pez que lastimilla pez. Claro, es que tú está claro que sobreviviste, aquí te tengo, pero del pez es que no lo tengo nada claro.
2: Bueno, yo, yo tampoco sé qué sería de ese pez asqueroso, ¿eh? pero lo que sí sé es que al pisarlo me clavó una espina que tiene así en la espalda. No sé si los peces tienen espalda, pero una espina tenía ahí arriba. ¿sabes? Claro,
9: porque va a ser entonces el
2: pez araña. Eso es, exactamente como sabes de peces. Pero pues Estamos
9: hablando de todo tipo de bichos sí, sí. esta noche.
2: Es, eh, rosa Rosado Custo, ¿no? <risa> como se nota que has estudiado en el mar de Pedro Muñoz las especies. <risa> Efectivamente, pero <¿sabes?
9: risa> bueno... Bueno, que el pez araña es bastante conocido, de hecho es que su picadura duele que no veas, incluso sí. puede ser mortal si te, se produce en una arteria, ¿eh? ojito con el pez araña.
2: Pero en las plantas de los pies no hay arterias, ¿no? No sé, bueno, y aunque las hubiera, yo tengo las plantas de los pies duras de correr por las eras de mi pueblo descalzo, ¿eh? las, las tengo como la suela de una zapatilla de andar por casa de antes, pero aún así, el pinchazo, tú lo has dicho bien, duele, es que lo, son, lo sentí y cada vez me delía más, claro, más, duele. más, más. y además
9: duele, a la media hora de todavía más Madre mía. Me acuerdo,
2: sí. Sí, sí me acuerdo de estar en el centro de salud y decir a los médicos, mirad, amputad coged la radial y acabemos con esto cuanto antes, porque qué dolor además que me había dejado clavar la espina sabes y no eran capaces de sacarla es que... se te clavó bien, sí. qué dolor <risa> se clavó también como si lo hubiera pisado un tío que pesaba 120 kilos ¿eh? lo, lo raro es que no me saliera por el empeine del pincho me, me, me ensartó, hizo un espeto con mi pie Madre ¿y
9: cómo mía. se resolvió el entuerto?
2: pues me pincharon cosas Claro. no sé qué pero al cabo de un par de horas ya era medio persona otra vez. Eso sí, estuve unos pocos días andando como Manuel Fraga, que en paz descanse, ¿sabes? Y también me acuerdo que eso, que, que fue, aparte, del, aparte del, del dolor de esta vez, otra vez, que fue muy rabiosa, que estando en Galicia, en la playa una gaviota me quiso quitar un bocadillo que me estaba comiendo. ¿Qué
9: dices? Sí. ¡Qué atrevida! Claro. Pero, eh, ¿no consiguió su objetivo que qué no?
2: Hombre. Para, para quitarme la comida hacen falta 15.000 gaviotas ¿Ves? y que ya no está apuntada a CrossFit antes ¿sabes? <risa> pero, pero bueno hemos hablado mucho de vacaciones de playas pero mira las fechas que son y ya estamos a punto de tener que ir a votar ¿eh?
9: ya no queda nada para las elecciones veraniegas ¿Eh?
2: el Summer Edition electoral sí, ¿eh? el Summer Fest democrático ¿eh? pues nada he compuesto una canción para animar a la gente a que vaya a votar ¿eh? me la ha encargado la Junta Electoral Central para que nadie se le olvide ir a las urnas
9: ¿de verdad que te la han encargado? <risa>
2: que me van a encargar están ocupados vigilando los votos por correo de Melilla de y, Melilla y, de, y de tantos sitios Carlos.
9: madre mía será por votos por correo Carlos. vamos que la has compuesto tú porque te ha dado la gana ¿no? Sí. pues venga a ver cómo suena venga, venga. a ver si es bonita o es como siempre
2: Va, vaya por Dios de verdad qué, qué, qué mujer más amable
9: de verdad cómo eres rosa eh
2: ¿qué te parece la música?
11: esta es tuya
9: también ¿no? no sé por qué me la sé
11: Venga, chicas, venga, chicos, a votar. Haced un stop en el vacacionar, porque a Pedro Sánchez se le ha ocurrido así. Vota con bikini o tu mini-slip. Votar a izquierdas, votar a derechas, votar al PSOE o al PP. Votar a izquierdas, votar a derechas, a Vox o a sumar sin ir en él. Vota manchado de arena... Con la cara llena crema vota con las cangrejeras con el pareo de tu abuela votar a izquierdas votar a derechas a Pedro, a Feijó, o al de Teruel votar a Yolanda Bascal Bacarena votar a
2: Rufián o al PC el PC es el partido comunista ¿sabes? Sí. que creo que no sé si siguen presentando pero es que PC era lo único que me rimaba con, con Teruel.
8: Teruel
9: ya sí, lo he visto, sí, sí. Claro. pues ya podías haberte informado si
2: se presentan o no ¿para qué? ¿para qué? ¿Ustedes que hay alguien ahora mismo al otro lado de la radio diciendo: Ah, Agustín me ha recordado que existe el Partido Comunista, voy a votarlos. Hombre, es que no soy tan influyente. Si no, en lugar de estar aquí contigo, estaría en el hormiguero. ¿sabes? Sí, pero de
9: hormiga, entre trancas y barrancas.
2: <ríe> no, porque yo no quepo, los agujeros, eso <ríe> por lo que sale. A mí tendría que hacer un agujero con una retroexcavadora. ¿Eh? El mismo que hace los agujeros para entrar a los depósitos de combustible en las gasolineras, tendría que hacerme mí el agujero. ¿vale? ¿Y ¿Cuál sería tu
9: nombre de hormiga?
2: Pues no sé. Están trancas, barrancas. Yo podría ser tocinancas... ¿Eh? o papadancas pues, hay que ir a la cosa
9: bueno, de momento querido amigo Agustín Durán eh, tenemos bastante con los 20 años de tontas sí, tenemos. que te estás recorriendo toda España precisamente con tu espectáculo
2: eso es, ya están aquí han salido muchas fechas y no me acuerdo de la mitad sabes, que lo miren pero es en, la si, lo sociales, lo miren en las mal. redes sociales porque es que va a haber un caos, ahí tengo un caos importante porque claro, <risa> como han sido las elecciones, fueron las elecciones hace un mes y pico ahora están contratándote para Ir mañana. Eh, ven mañana a mi pueblo. Y entonces ahí está. Pero bueno, seguros sé que el viernes 21 y el sábado 22 estoy en Totana y en Orcera. Luego ya que miren que hay más. ¿Estás ¿eh?
9: haciendo el preelectoral?
2: Sí, sí, el preelectoral, la, la jornada de reflexión Luego conmigo.
9: falta el postelectoral?
2: No lo tengo. El lunes 24 en Valde Santo Domingo. Ah, mira, o sea también. <risa> también estoy en todos lados. Madre
9: mía, pues que salga <risa> lo que realmente nos va a ayudar, por favor.
2: <risa> no está mal pensado.
9: Querido amigo, redes sociales, ¿dónde te encontramos?
2: Si no te las iba a decir porque me iba a quedar aquí un rato, ¿sabes? Mira, pero me puedes buscar en www.agustindurán.com. Instagram Hagul Durán, eh, en Twitter Hagul Durán, eh, estoy en YouTube, estoy en Facebook, estoy en TikTok, eh, o sea que eso, pero que no me voy, que me voy a quedar aquí.
9: Agustín Durán, ya son horas, ¿eh? vete no, para casa. No, aquí me quedo. Adiós querido mío, adiós, 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 hasta el próximo viernes. Chao. Escuchas la noche
0: con Rosa Rosado.
7: Cope, estar informado.
8: Carretera y manta que tanto me dolió ahora se ve por el retrovisor tengo ruedas nuevas asfalto de sobra, te busco a la hora amor de gasolina amigo medicina ¿Qué más puedo pedirle a la vida si te encontré buscando la salida quiero una copa que suste mi ropa paro el coche en la esquina la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla quédate el idiota que la nota las manos miran al cielo los ojos se cierran pidiendo un deseo deseo, deseo
9: Carretera y manta, como canta Pablo Alborán, rumbo a la playita, en muchos casos, Uy, ¿eh? qué bien. Hoy con los oyentes hablamos de visitos marinos, ese baño en la playa tan agustito hasta que te pegas el susto con algún animal que no esperas. Uh-huh.
4: Hablábamos antes de los traumas que nos generan animales, ¿eh? de, de esos del mar, y eh, es que hay cosas que no son solo de niños.
8: Y en Málaga, pues, tenía la costumbre en verano, en julio y agosto, de pegarme un chapuzón a las 5 de la mañana a las seis, ya para casa. Total que me voy a Melilla... Allí con mi pareja. Y lo mismo, pues bueno voy a en un chapuzón, era verano. Y tan <risa> mala suerte de una zona muy turbia, pisé y era una araña. Me pegó un rabazo, que todavía me acuerdo de, de, de los dientes. Suerte que, que no me cogió el entero. Pero la verdad que ya no me meto en el agua, vamos, si me meto de día está con una linterna <risa>
9: Yo de noche en el agua, mmm, pocas da, veces, ¿eh?
8: Da miedo, da Poco, mucho miedo.
9: Eh, cuidadito, ¿eh? Ahí
10: te suena la, la, la música de tiburón a tope. Ahí sí. Ya te digo que yo a tope, a
9: tope. Qué feo, son las arañas de mar, ¿eh? Que sí. son como palos, que sí. claro, es que eso te, te pega un pinchazo. Tampoco he visto un nunca pinchazo. una. Te
10: pega un pinchazo. Y hay un pez que se llama un pez araña también, que está en la, en, en la arena, que también tiene unas púas arriba, que si lo pisas, te saca las púas y te pincha. Hay que tener cuidado. Pero
4: yo eso no sale en playas muy exóticas. No, no no, que no, no, el, el no, 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 no.
10: Exóticas, en la Costa Brava, en Frank
4: nada, la, El exótico. año pasado
9: yo recuerdo en Oliva que había un niño llorando porque le había picado un pez de estos arañas. ¿eh? se pasa mal, ¿eh? Claro, lo pisas y...
10: No, he no, comprado una zapatilla cuatro números más grandes de un lado. Que, sí, que, bueno, a, a que amargan mí, el
4: día. A mí con los animales que estoy diciendo me, da, me estáis dando mucho miedo, pero más miedo da aún los animales que no conoces.
10: Hay una zona en el sur de Tenerife, el Escobonal, y ahí tenía el abuelo de un amigo una cueva donde guardaba su bar. Pues una noche nos fuimos a quedar allí en esa cueva y a las dos, las tres de la mañana nos metimos en el mar. Y cuando llevamos un rato ya... Y esto empezó a dar vueltas al lado de nosotros. La verdad que ante la duda me vine hacia la costa. Por la mañana le pregunto a los pecadores, digo, ¿esto es zona de toninas o zona de delfines? Dice, sí, sí, es zona de delfines. Digo, es que anoche casualmente estábamos fuera y empezaron a, ro- a dar vueltas alrededor de nosotros. Y me contesta, dice, yo la verdad que no conozco toninas ni delfines que den vuelta alrededor de nadie, sino van una detrás de otra en fila. Ante la duda, de noche jamás ni nunca me he metido en el mar.
4: Un saludo.
9: ¿S- ¿S- sería un tiburón, ser un tiburón? tiburón.
4: que te iba a comer. Bueno, o... No sabes
9: lo que es, pero te digo una cosa, aunque fueran delfines o toninas, es que eh, a mí yo veo un bicho que me está rodeando claro. y no me hace ninguna gracia. Claro. ¿eh? Es que
10: dices, ¿eh? hay los delfines, qué monos, qué, qué monos son. <risa> pero tú ven nadando y que se te ponga un delfín al lado que es tres veces como tú
9: da un poquito de miedo
4: agarré uno en un, en, en el Oropark en Tenerife eh, de esto que hacen espectáculos eh, con, con delfines y tal y me salí y le, le abracé
9: pero están preparados es lo que claro, te digo sí, yo sí. En, en Punta Cana hay nada una piscina con delfines tú sí yo no con me atrevo con cuidadito no eh, atrevo. Y, y qué monos pero en, en el mar eh, ¿Eh? que no. no se me acerque ¿En ni mar abierto ninguno.
10: ni en piscina privada ni nada y tú el que cogiste estaba para que no <risa> que los delfines dan miedo de repente tss, te echan un chorro con la nariz por atrás que igual te atacan
9: por la nariz por atrás ¿Tienen la nariz tienen
10: la espalda? El agujero ese. Ah, vale.
9: Mira que son bonitos los delfines, claro. ¿eh? Pero. Cuidadito. Un koala,
10: qué mono el koala. Te pega unos mordiscos que flipas el koala. <risa> Está ahí comiendo bambú, tal el bambú. <risa> <risa> bueno,
9: ¿cuál es el mayor susto que te ha llevado en el mar con algún bichito? Cuéntanos. En el
4: Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, arroba La Noche guión bajo rosado y notas de voz al WhatsApp del programa 687089770. Medicina,
8: ¿qué más puedo a la vida? Que una copa, que suste mi tropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla, quieraste del idiota, que demos la nota. Las manos miran al cielo, los ojos se cierran pidiendo un deseo, deseo, deseo. El mundo por Montera, me río de mí, contigo salto la regla, no pierdo mi tiempo, en quien levanta la ceja, no mires atrás, que los valientes no esperan. El mundo por Montera, me río de mí, contigo salto la regla, no pierdo mi tiempo, en quien levanta la ceja, no mires atrás, que los valientes no esperan. Quiero una copa, que sube mi ropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla Quédate, telitosa, que eras te que tenemos la nota. Las manos miran al cielo, los ojos se cierran pidiendo un deseo, deseo, deseo.
7: en Twitter, en @COPE y en facebook.com barra cope.
4: España ilusiona en el europeo sub-21.
2: Recitar a todos los futbolistas de España en la alineación. Y se Porque mete
4: tú... en la final. Sonríe el seleccionador. Qué equipazo somos. Y este sábado lo vivimos en tiempo de juego. Inglaterra,
2: España.
4: Con España. Y además el Tour de Francia.
3: ¡A ver, a ver, a ver! Vibra
4: con una tarde de deporte en COPE. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
7: En la, radio. en la radio
6: señor Rodríguez Zapatero ¿cómo está? muy buenos días buenos días estoy, estoy bastante bien
7: todo pasa, en cope. todo
6: pasa en COPE es decir que me está diciendo que el que acabó con ETA fue el Partido Socialista mi gobierno sí lo digo bajo mi gobierno se terminó ETA se entregó ETA pasó con mi gobierno no pasó con el gobierno de Aznar ni con otros gobiernos o el de Felipe González o el Rajoy
12: tengo el gusto de recibir en este programa a don Mariano Rajoy
6: eh, buenos días
12: Carlos Zapatero
6: dice que él acabó con ETA con ETA quien acabó realmente fue el conjunto la sociedad española, las víctimas del terrorismo tantos y tantos españoles que aguantaron tanta extorsión esos son realmente los que acabaron con ETA, esos y su capacidad de aguante y de no
0: aceptar los chantajes El lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en la radio todo pasa en Herrera en COPE, con Carlos Herrera
7: Escuchas la noche
0: con Rosa Rosado
7: COPE, estar informado
9: Seguimos a la noche de COPE donde nos gusta contarte esas historias que más nos han llamado la atención, Álvaro Saez. Y
4: seguimos con nuestros exámenes, ¿eh? hemos pasado de mates y ahora vamos con historia. Porque hace unas semanas un fotógrafo inglés que se llama John Nowells eh, hizo un interesante descubri- descubrimiento. Y es que eh, ha encontrado fotos del año 1936, de cuando comenzó la Guerra Civil Española. Eh, ano, año en el que llegó desde Alemania una terrible eh, fuerza militar que apoyaba al bando nacional, al bando de, de Franco, que era la Legión Cóndor.
9: Caramba Sí, la Legión sí. Cóndor que participó en batallas como la de Madrid, Teruel, en la Batalla del Ebro... Oh, cómo se lo
4: sabe Rosa. ¿Eh? Mira, estaba formada por, ojo, 16.000 efectivos, 600 aviones de guerra, eh, que pusieron pues al final en, en jaque a todas las defensas republicanas y fueron fundamentales en, en la victoria de Franco. Pero sin duda, su acto más recordado fue en la campaña del norte. Allí bombardearon el pueblo de Guernica, en Vizcaya, matando a 1.600 personas. El papel que jugó esta fuerza alemana fue eh, clave en, en este desarrollo de la guerra, como nos ha contado John María Tomás, que es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Rovira y Virgili.
3: Una
5: de las cosas que faltaban en España en los dos bandos era aviación, tanto de caza como de bombardeo. Y se consiguió que los alemanes mandasen unos primeros aviones de transporte que junto con los que habían mandado los italianos permitió pasar buena parte del ejército de África a la zona de Sevilla y Cádiz y desde allí iniciar la marcha por Extremadura hacia Madrid.
4: Uh-huh. empezábamos hablando de, de John Nowells que había encontrado unas fotografías inéditas de esta legión cóndor, esta apasionada de la historia, hizo su hallazgo pues en un simple mercadillo de Londres allí vio unas latas con rollos de, de fotografías, estos rollos antiguos eh, pagó 35 libras por ellos unos 40 euros y tras revelar eh, pues lo que descubrió es que pues había hecho una ganga, había hecho eh, trato de su vida se trataba de un documento histórico y eran esas imágenes de la legión cóndor en España. ¿Son fotografías
5: tomadas por un alto mando de la legión Cóndor y se ven sobre todo imágenes de la vida cotidiana, del descanso, de los momentos en los que no combaten, y después también momentos en los aeródromos militares, algunas concentraciones, etcétera.
4: Resulta que, que la mujer que le vendió al tal John esas latas era una nieta de un banquero alemán expatriado en Londres. Un hombre que pues estaba relacionado con un jefe de la legión Cóndor. Y claro, pues no entusiasmado, se puso en contacto con, con John María Tomás, eh, nuestro experto, y le pidió ayuda para saber qué hacer con ese descubrimiento porque el fotógrafo lo tenía claro, no quería recibir dinero por ello.
5: No le interesaba tener ningún provecho económico, que no quería ceder porque le parecía que era una cosa de interés para la historia de España. Y entonces yo le propuse que hiciese una triple cesión al Centro Documental de Memoria Histórica de Salamanca, al Museo de la Paz de Guernica y también al Memorial Democrático de la Generalitat de Cataluña. Él estuvo de acuerdo y entonces uh, yo me puse en contacto con estos tres centros yo encontré una recepción
4: muy positiva. Uh-huh, y tras hablar con esas instituciones en, en España, se ha procedido a la entrega de las fotografías. Algo que has hecho a través de nuestro embajador en el Reino Unido, José Marco Pascual.
9: Pues te digo una cosa: qué generosidad, ¿eh?
4: Uh-huh, pues sí, porque ahora las imágenes se encuentran ya en el Centro Documental de la Memoria Histórica y estudian todo detalle, porque la realidad es que no hay muchos misterios por resolver.
5: Ahora se va a hacer una investigación para aclarar ¿no? la autoría de las fotos. Algo que aún no está del todo aclarado, pero yo confío que los investigadores del archivo español van a poder dar pasos ahí importantes ¿no? con la colaboración de todos los demás que estamos alrededor de esto.
4: Te recuerdo, John Nowells, que solo por 35 libras ha descubierto unas fotografías que son historia de España.
9: Bueno, y lo más importante es que ha preferido donar el hallazgo a España en vez de sacar dinero por ello.
7: Escuchas La noche
0: con Rosa Rosado
7: COPE,
9: estar informado en este sábado 8 de julio vamos a iniciar nuestra sección de leyendas y misterios que nos sitúan como siempre en los puntos más interesantes de la historia y de sus personajes. Y para ello contamos con alguien que está siempre al tanto de todo como es nuestro experto. José Talavera, buenísimas noches.
6: Rosa, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo va la vida? Pues
9: muy bien, hoy vienes en bermudas, en camiseta de tirantes, hoy plan verano total.
6: A tope. Oye, mira, voy a, hacer a, voy a aprovechar para saludar a un amigo, ¿Sí? a, nuestro, a nuestro amigo Carlos Velázquez. El alcalde de Toledo hoy me dijo que quería hacer que fuera... Eh, Toledo, la capital mundial de la cultura, en 2031, digo, bueno, digo, fíjate, digo, otro sitio emblemático para poder visitar ahora en verano. Y yo seguro, seguro que, bueno, pues que lo consigue
9: Cuanta que Toledo no tiene lugares bonitos y exóticos bueno
6: bueno yo creo A que través es de
9: las leyendas y misterios para descubrir eh
6: Una capital europea de la cultura perfecta para pues, ese año
9: Desde luego que sí que mandamos un beso muy grande a Carlos Que lo va a hacer súper bien como alcalde de Toledo Y además es que Toledo ya es capital cultural O sea, no hace falta esperarse a dos mil no sé cuántos También
6: visitarla, aunque vamos a ir a otro sitio Pero vamos a aprovechar para anunciar que sí hay que visitar esa ciudad también
9: Muy bonito Toledo, fresquito eh... Bueno,
6: seguro el día Ay, <risa> (risa) Quito en invierno. Sí, sí. Y
9: Murcia también, ¿eh? Porque hoy vamos a hablar de la región de Murcia como otro destino vacacional de leyenda y, ofu, qué calor, ¿eh? Estos días.
6: ya ya te digo que, bueno, está haciendo un calor y, bueno, y lo que nos espera, lo que nos espera, aunque se dicen que va a haber mucha tormenta este año, no sé, ya veremos a ver qué pasa. No
9: me extraña con estos calores. Bueno, antes vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Hablamos de una que se refiere a echar a alguien con mucha furia. Vamos que lo echamos con cajas destempladas. Sí, con
6: malos modos, gritos e incluso insultos rosa. Pues el origen lo encontramos en el mundo militar nada menos. Las cajas destempladas rosa a las que se refiere el modismo eran, fíjate, los redobles del tambor los cuales se hacían de un modo como desafinado o destemplado qué significa desafinar un instrumento, un
0: instrumento
6: bueno, pues este destemple que hacían los tamborileros, era un redoble que se realizaba cuando un militar era separado, degradado del cuerpo al que pertenecía y también en el momento en el que un condenado por algún delito era conducido hasta el cadalso para ser ajusticiado esas eran las cajas destempladas de las que habla la expresión.
9: Pues fíjate que ha llegado hasta nuestros días algo deformado eso sí, pero que es intacto.
6: Seguimos diciendo lo mismo, fíjate
9: Y ahora nos vamos a la región de Murcia Otro destino vacacional de gran empaque Y cuya costa nos encanta recorrer cuando llega el veranito Sí, nos gusta,
6: tiene muchísima leyenda, mucho misterio también Que es lo que aquí nos compete Y que vamos a ir diseccionando un poco a lo largo de estos próximos minutos Pues
9: venga, empezamos con un caso muy extraño algo ocurrido en el cementerio de las Torres de Cotilla y es la aparición de un niño fantasma.
6: Sí, bueno, pues este Camposanto está en la carretera que va hasta Mula. De hecho, no hay antecedentes de sucesos extraños en el lugar. Resulta que, mira, te voy a contar lo que pasó. Había dos personas, Irene y Rafael, estaban en el, era la víspera de todos los santos, e iban por la, por la zona con el coche cuando vieron a un niño en una orilla de la carretera justo enfrente del cementerio. ¿Qué pasa? Que aseguraron ellos luego después que iba todo de blanco, con el pelo cortito, rubio, y que tenía como unos hasta, años nada, más o menos. Claro, eh, les llamó mucho la atención que estuviera allí solo a esas horas. Pasaron a su lado, luego decidieron dar la vuelta para ver si se había perdido. Pero fíjate que el niño ni se inmutó, parecía que iba andando, pero fíjate que ni se movía siquiera. Dieron varias vueltas y allí seguía completamente inmóvil y sin mirarlos.
9: Y además, como se fuera vestido, como se fuera de, de, para hacer la primera comunión.
6: Exactamente, bueno, pues se investigó y no se había perdido ningún niño últimamente en la zona. De hecho, no se ha vuelto a tener noticia de fenómenos semejantes en el lugar, por con lo que el niño vestido de comunión solo se ha parecido de momento a estos dos testigos y eso que ha estado durante tiempo vigilado por cazafantasmas de muchos puntos de España. ¿Más?
9: Madre mía, las apariciones de niños que nos ponen siempre los pelos de punta. Yo te
6: digo, qué miedo, madre mía.
9: Y que hay otras que también resultan bastante terroríficas. En este caso, apariciones y niños con componentes religiosos. Hablamos del misterio del niño de Mula.
6: Bueno, pues eso se lo he preguntado yo a Joaquín Avenza Moreno, que ha sacado un libro que se llama 50 lugares mágicos de la región de Murcia, y me ha contado lo siguiente
12: de este tema. En 1648 en plena epidemia de peste bubónica y había acabado con la mitad de la población de la ciudad de Mula un huérfano precisamente a consecuencia de esa terrible enfermedad que se había refugiado en un lugar llamado Campo de Albalat donde cuidaba un rebaño de ovejas se encontraba mmm, agobiado y llorando por su soledad cuando vio como ante él se presentaba un niño eh, con una cruz y él pues se quedó verdaderamente impresionado y le preguntó que quién era y el, el, el niño respondió, yo soy el niño de Belén, y le ofreció su cruz. El muchacho le respondió con otra pregunta, ¿de dónde vienes o dónde vives? A lo que la aparición respondió, yo vivo y habito con mi Padre Celestial, y tras esas palabras, desapareció. Finalizada la epidemia, el muchacho decidió eh, ingresar en la Orden Franciscana, y además quiso emigrar a la Tierra Santa. Cuando se encontraba viajando por Italia, concretamente en Asís, tuvo una nueva visión de este niño que se le apareció y le ordenó volver a España. En su camino de vuelta entró en contacto con grandes personajes de la historia de nuestro país de ese momento y gracias a ello su eh, intervención fue decisiva en la espiritualidad de la región de Murcia y también en parte en la historia de España.
9: Anda, fíjate, pues un milagro sí, Rosa, de gran
12: interés. ¿eh? Es interesante, la verdad es que está muy bien.
9: Bueno, seguimos recorriendo la región de Murcia porque está plagada de misterios. Y ahora nos vamos hasta Moratalla, Donde ocurrieron unas misteriosas curaciones En el siglo XV
6: Bueno, así es Rosa Fue en el 19 de abril de 1493 Había un labriego llamado Ruiz Sánchez Que regresaba a Moratalla Por el monte Benamor Bueno, pues cuando transitaba por la zona conocida como Las Cuestas Tuvo la aparición, según dijo él del mismísimo Jesucristo. Le encomendó la construcción de un ermita en el lugar, que era el santuario Casa de Cristo, y sanó a Ruiz Sánchez uno de sus brazos, ya que era manco. Bueno, pues en muchos lugares del mundo se cuentan relatos parecidos en los que se asientan infinidad de devociones populares, hay que decirlo. Pero también es verdad que en pocos de ellos existe documentación que certifique el suceso, como en el caso de Benamor. Hay que decir que aquel día de abril de 1493 ocurrió un hecho trascendente que influyó decisivamente en la vida de los moratalleros. Y hay que decir que la afluencia de peregrinos desde entonces es masiva y las curaciones que se han producido en el lugar, sorprendentes.
9: Qué cosas. Bueno, nos vamos a estar chena. Y concretamente nos situamos en una de sus pedanías, a la vera del río Segura, y es que vamos a hablar de Francisca Guillén Ortega, la iluminada de la Algaida.
6: Pues sí, Rosa, ya murió en 1932 y este tema lo controla sin duda alguna Joaquín Avenza y así me lo ha relatado.
12: Francisca Guillén Ortega, la iluminada de La Largaida, fue famosa en su momento también por el don de la profecía. Ella predijo que en la zona donde ella vivía, en Archena, y sus alrededores, pues eh, no ocurriría nada grave nunca. Es decir, dijo que era una zona protegida. De hecho, cuando en el año 1963 se eh, produjo la explosión de un polvorín que destrozó el pueblo, mucha gente se acordó de esa profecía porque no hubo nadie que tuviese que lamentar eh, pues una desgracia. Es decir, no hubo más que heridos leves. También dijo que en España habría una guerra en la que lucharían hermanos hermanos. hermanos contra hermanos. Dijo también que vendría una guerra mundial en la que moriría mucha gente por un fuego abrasador del que no se libraría ni siquiera debajo del agua. Hizo otras muchas profecías más a lo largo de su vida, pero quizá la más terrible fue aquella que hablaba de que un un alcalde de, de su época perdería un brazo. Y eso ocurrió porque un tiempo más tarde este hombre tuvo un accidente y le tuvieron que amputar el brazo. En definitiva, una mujer del siglo XIX, principios del XX, que tuvo una visión del futuro, además de vivir otros fenómenos y experiencias verdaderamente increíbles que podrían poner a esta mujer a la altura, seguramente de otras videntes que tuvieron más éxito a la hora de dejar para la posteridad el recuerdo de su historia.
9: Vamos, que hizo un montón de proyecciones que se cumplieron.
12: Ya te digo, y tantas. Sí, sí, la In... verdad, que es muy conocida.
9: Impresionante, sí. Bueno, pues seguimos recorriendo la región de Murcia. En este caso hablamos de la leyenda de la dama de Blanco... ...del castillo de la Concepción de Cartagena.
0: Pues sí,
6: Rosa, es una historia de amor del siglo XIV. Dos jóvenes, Sol de Yepes y Mendo de Acevedo... ...que se enamoraron, pero a pesar de ser de la clase noble... ...la familia de él no podía pagar la boda... ...por lo que se fue a la guerra para sacar dinero. Y como no volvía... ...organizaron el matrimonio de Sol... ...con un noble italiano que era Rodrigo Rocati... ...que era el señor del Castillo de la Concepción... ...bueno pues así cuenta Joaquín Avenza en su libro... ...50 lugares mágicos de la región de Murcia... ...el desenlace de esta tragedia.
12: La muchacha cayó en una gran desolación... ...pero eh, pasado el tiempo... ...tuvo noticias de que... ...el el joven don Mendo... ...estaba preso... ...y ella lo que hizo fue intentar liberarlo... ...con la ayuda de unos amigos... ...que consiguieron eh, pues traerle de vuelta... ...don Rodrigo Rocati que se enteró de la historia pues en montó en cólera y condenó a muerte por empadernamiento a su mujer cuando Don mendo se enteró trazó un plan para entrar en el castillo vestido de fraile e intentar convencer al señor del castillo de que no matase a su mujer cuando llegó ante él y se dio cuenta de que con quién estaba hablando eh, Rocati todavía encolerizó mucho más y ayudado por sus lacayos, clavó en el pecho del muchacho un cartel que decía por sacrílego y desleal. Como vio que no fallecía, a pesar de haberle clavado esto, pues eh, mandó que lo llevasen a las mazmorras y que lo ahorcasen. Y de inmediato procedió al empadamiento de Doña Sol. Pero esta... Cuando estaban poniendo el último ladrillo, lanzó una maldición sobre su marido. Dijo, de aquí a 20 días morirás. Y sus ojos se clavaron en los ojos de Rocati. Aquella maldición se cumplió inexorablemente a los 20 días. Y desde entonces, hasta hoy, muchos son los que dicen haber visto el fantasma de una mujer vestida de blanco moviéndose en los alrededores del castillo de la Concepción.
9: Bueno, de hecho hace poco un policía dijo haber visto algo parecido O sea, que el misterio sigue vigente eh, Sí,
6: parece ser que esa mujer sigue dando vuelta por ahí
9: oy, oy, oy. Bueno, muy interesante, la región de Murcia Con interesantísimas leyendas misterios
6: Sin duda, hay que visitarla
9: Pues sí, eh, vamos a conocer ahora en un minuto de cultura La vida, milagrosa, o misterios más llamativos De algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia y hoy vamos a hablar de un lugar mítico del misterio americano, llamado o conocido como el Área 51.
6: Fíjate Rosa, que está en medio del desierto y se ha llamado Rancho Paraíso Tierra de los Sueños. Tiene 1.500 trabajadores y, sin embargo, no se sabe nada de lo que allí ocurre. En 1989, un hombre llamado Bob Lazar eh, dijo haber trabajado en el Área 51 y dijo que allí vio fotografías de extraterrestres y que el gobierno lo usaba para examinar ovnis. Además, quienes creen que la llegada del hombre a la luna fue un fraude, que hay mucha gente que lo cree, se asegura que aquí fue donde se filmó todo el montaje por Stanley Kubrick, nada menos rosa. Otros dicen que la base está conectada por túneles subterráneos que llegan hasta Las Vegas, supongo que a los casinos, ¿no? Hace unos años se hizo un llamamiento por Internet para invadir el Área 51 y el gobierno americano dijo que dispararía a quien se acercase por allí y que podría ser el último día de quien entrara al lugar. Y mientras el misterio sigue vigente, los conspiranoicos obsesionados con el lugar y por mucho tiempo, por lo que parece ser, que seguirá siendo un gran misterio. Un beso muy grande, Rosa.
9: José Talavera, gracias.
7: Rosa Rosado. La noche. Cope, estar informado.
9: Seguimos en la noche de cope Vamos a echar un ojo a la cartelera Con mi querido crítico de cine Juan Orellana Buenas noches Muy buenas noches Rosa Mira a mí las amistades entre las personas y los animálicos Me dan mucha lástima Ya Ay. te voy avisando ¿eh? Ay. Porque esta película se llama El zorro No te voy a hacer daño ¿Te han mordido?
5: ¡Firmes! Estamos de permiso en Normandía No dejaré que te pase nada Te
1: lo
9: prometo Uy tu zorro no puede vivir contigo ¡Vamos zorrito venga! ¿Ves? Ya estamos Es un soldado que se hace amigo de un cachorro de zorro que se encuentra por el camino herido y ya lo voy a pasar mal
13: no, mira, yo te lo aclaro primero, la historia del zorro es una excusa de la peli realmente, lo importante no es eso es un niño, que es este soldado que fue abandonado por su padre porque no tenía dinero para darle de comer ¿eh? y el niño no supo interpretar eso y pensó que su padre le había abandonado y traicionado y cuando es mayor y ya está en el ejército y encuentra un zorro Que no está mal herido, sino que está abandonado porque Mm. su madre ha muerto en una trampa, Mm. se identifica y dice Ande, un abandonado como yo, y lo coge como mascota. Y en la relación con el zorro va entendiendo la decisión de su padre.
9: Oye, pues qué bonita Muy
13: bonita. Además, es la historia real del bisabuelo del director. Y bueno, pues llega un momento en el que el zorro le hace comprender que a lo mejor su padre solo hizo lo que pudo, que su padre no lo abandonó, no le traicionó y que es el momento de perdonarle. Muy bonita historia, me ha
12: encantado.
9: Ay, qué bien. A ver, está el primer día de mi vida. ¿Estamos muertos?
12: Ni muertos ni vivos. Imaginad que estáis suspendidos en el tiempo. Lo sé, ver la vida sin nosotros es doloroso siempre. Y no porque sea buena o mala, sino porque sigue adelante de un modo u otro.
9: Bueno, ¿tiene pinta de ser una historia de segundas oportunidades?
13: Sí, son una serie de personajes, no uno, que se van a suicidar. Cada uno tiene una razón para suicidarse. Y en el momento del suicidio, como que se suspende el tiempo, aparece el actor, Tony Servilio, que les dice, oye, os dejo una semana para que volváis a pensar si queréis suicidar. Y
9: recapacitar.
13: Y en esa semana pasan cosas, ¿no? Y luego cada uno tiene que volver a decidir si sigue adelante con el suicidio. Habrá algunos que sí, quizá no, ya veremos. Una película muy interesante.
9: Bien resuelta. Aire
13: fresco, sí. Está resuelto para todos los gustos, pero se tratan cosas muy de fondo sobre el sentido de la vida, la trascendencia, el por qué estamos aquí. Está muy bien.
9: Pues esta película se titula El primer día de mi vida y cómo no vamos a hablar de vacaciones de verano.
13: Tiene cinco estrellas, todo incluido.
5: No estando, podemos vivir allí. ¿Y en qué
2: consiste el trabajo? Animadores de niños. ¿A ver yo? Con los que
0: soy. ¿Y tú? que odias a los niños? ¿Cómo vamos a pasar el verano? Mm.
9: Bueno, pues cada uno como buenamente pueda, pero sin duda taquilla va a hacer Santiago Segura con esta sí, película.
13: Mira, ellos están, son dos divorciados, Santiago Segura y Leo Harlem. Eh, consiguen un trabajo porque les han hecho al trabajo. Trabajaban juntos y consiguen un trabajo en un hotel, pero a los dos les toca quedarse con los niños. Entonces, ¿qué hacen? Llevárselos clandestinamente al hotel y esconderlos por donde pueden, mientras ellos trabajan de animadores para los niños. Bueno, eh, Ja, ja jiji es sí, una reivindicación sí, de está. la figura paterna. Sí. Eh, es más floja que las últimas de Santiago Segura. Tiene algunos sketchs, bueno, algunos gags bastante simpáticos. Eh, bueno, ahora el taquillazo, pero bueno, es una película bastante del montón.
9: Pues ponemos nota, profe.
13: Vamos allá. Porque
9: tenemos unas películas hoy, El zorro ocho
13: y medio ocho y
9: medio me lo, me lo estaba figurando primer día de mi vida más o menos ocho ocho y ya con Santiago Segura bajamos al al 5,5 al 5,5 y no le suspende bueno porque no, estamos no, en verano no, hombre, y hablamos de noche. no le voy a
13: suspender tienes. pero bueno esto es lo que hay
9: muy bien bueno pues querido Juan Orellana gracias por tus recomendaciones y tú y yo nos vemos en, en el, el cine, cine. adiós,
7: adiós. <ríe> escuchas la noche
2: con Rosa Rosado
7: COPE estar informado
11: Para el mundo vivo al cielo y veo que una estrella cae. Ahora hay tiempo para un último baile. Deja un lado la timidez si no es muy tarde. Y acabemos paseando junto al mar. ¿Te sientes bien?
8: más de vacaciones este mes de
9: julio, buscando el sol y playa, ojito con las playas donde cada verano se deja caer algún que otro animalito que nos da un susto de muerte. Hablando de animalito, está por aquí todavía Agustín Durán. Pensaba yo que te había ido ya.
4: Se ha ido por bocatas. Y de repente te ah, veo
9: aparecer por aquí ahí. digo, pero madre mía, pero... Ten cuidado que te pica. Pero si pensaba que ya te había ido, querido mío. Estoy
2: aquí para poner orden. Haces bien, haces bien?
8: ¿Hace no,
4: bien. no,
9: bien. No, se me están desmadrando estos dos, Agustín. Claro,
2: estáis hablando aquí de animales y digo, pues no me puedo ir todavía. ¿Sabes? <risa> Mientras lo vuestro, no ríais sí,
9: sí, sí,
4: sí, sí. Sí. Bueno, en fin. Estamos bueno,
9: hablando de bichitos, sí, bueno, ya lo saben, ¿no? De los bichitos que nos, nos pegan sustos en el los, mar.
4: Los oyentes están empeñando en que, en que vaya a la playa con botas de montaña, ¿eh?
12: Mira, ríete de los tibrones y de todo. Una arañita de mar en la arena, cuando entras, te puede hacer una maleza. una araña, Yo hice dos, y si me puso el pie, los dos pies como una butifarra. Un momento, ¿eh? ya se me fastidió todo. De semana.
9: te fastidia en la vida te es pica un... una araña de estar de mar
10: un dolor insoportable claro
9: yo es que soy de secano yo dudo mucho que a mí esto yo soy de la que me meto en el agua con catiuscas casi ¿eh?
10: <risa> hay trajes de neopreno pues antipicadas también,
9: y con escafandra sí, para bueno. que no me roce absolutamente nada
4: bueno yo como he dicho antes a mí nunca me ha picado una medusa y eh, a mí me da que lo que le ha pasado a este no es normal
5: poca broma el tema de las medusas ¿eh? que aún me acuerdo cuando tenía 18 años, todo chulito en la playa con las amigas y estábamos bañándonos y había como una especie de saco de plástico en el mar, que yo creía que era un barco o algo, fui a quitarlo y resulta que no era un saco de plástico, era una medusa gigante y eso me pegó unos <risa> latigazos con los tentáculos de los que tienen, que no ha habido cosa en mi vida que me duela más. Y eso sí, cortisona, el pecho hinchado todo el verano, como tres tallas más, eso sí la camiseta ahí apretada, y luego tuve unas marcas negras que me llegaron casi a
9: noviembre o sea que cuidado con las medusas hombre, cuidado con las medusas además es no que esa medusón, marco, eh. cuando te quema bien la marca se te queda toda la vida ¿eh?
10: marcas negras hasta noviembre una duchita entre medias tampoco
2: claro,
9: no, es que no, no, no es, no, que
10: no,
2: no, es verdad que te quema
9: la... no, no, es, es verdad que, que en te
2: en quema no, no, de... que, espera, ha dicho el oyente que confundió a la medusa con una bolsa, con una bolsa. pero sí. es lo peor que te puede pasar yo tengo un amigo en el pueblo que confundió una bolsa de plástico con una pelota iba en chanclas y le pegó un patadón el dedo se lo tuvieron casi que el dedo. No, el gordo se le quedó a Ras de, de, de peine casi le pegó un
10: patón porque bueno,
2: dentro de la bolsa que había una lata no, no, no. No, no, pensaba que era una bolsa plástico suelta, va a pegarle la pata y ya desde entonces, pues no,
4: entonces lleva bolsas
8: de, le llamas de, de, el, de tela. El, el cojo, el cojo de
4: sí, sí. bueno, que le dejó, le dejó el, el dedo mirando pa' cuenta. ¿eh? Una
9: cosa te voy a decir, Álvaro, toca madera que este verano te va a pecar no, la medusa no, no, yo, y no va a ser la medusa mí, de la precisamente A mí, precisamente. pisando
4: arena, me ven poco. Aquí no, está la... Yo soy más de pasión marítimo y chiringuito. Aquí está la... Agustín para ayudarte con lo de la medusa, Álvaro. No <risa> te preocupes. Vamos a seguir hablando de medusas, ¿eh? porque eh, eh, no solo pican en España, también hay en otros sitios, aunque no todo iba a ser malo.
1: A mí me pasó una vez estar bañándome en una playa en Miami Beach y enredárseme una medusa alrededor de toda la pierna. Fue una sorpresa de lo más desagradable. Y luego, por el contrario, sorpresas bonitas y agradables. En otra playa en Florida, todas las tardes a la misma hora, venía un pelícano a pescar. Ya era como que le esperábamos. Era
9: de lo más bonito. Pues sí, qué bonita estampa. Pelicanos, que los pelícanos
10: son como el doctor Sánchez de Ocaña. Tiene una, una, claro, papada, una suela, papada gigantesca. Son un pájaro
4: con papada. Y
10: trincan, son capaces de meterse cinco o seis Peces grandes, ¿eh?
4: Van ah, el bolsillo de Doraemon ahí. Y luego
10: tiran para arriba el cuello y todos para adentro. El eh, no doctor dos han los... solo se puede comer dos boquerones a la vez.
9: <risa> ¿Y eso no es un espectáculo? Claro, ¿Es que Es un sí. espectáculo.
10: El pelícano no, no es de los pájaros más bonitos del mundo, también te digo, ¿eh? Ni
9: la gaviotas, pero bueno. Ni la gaviota. Ahí está, te digo una cosa, que te pico una medusa en Miami Beach, mmm, como pues que pues no. Oye, pues está en Miami. No, es como mí... para contarlo.
2: De hecho, a mí lo que me das es que haya ido a Miami y yo, ¿no? ¿Sabes? No a la medusa Pero para
10: que le piquen, de guitar.
2: Claro.
9: Bueno, que todo no va a ser malo qué bonita estampa la del pelicano que el mar y la playa nos deja momentos muy bonitos muy, muy pues eso pues para recordar los buenos y malos pero bueno vamos a intentar disfrutarlos cada uno en la medida de sus posibilidades <risa> aunque no podamos ir a Miami Beach Agustín
0: <risa> Durán
2: en el Manzanares hay una sí, playa Agustín la gente va a Miami pero callate si vas a Miami te callas Sabes que los que vamos a Benidorm como muy largo y ya rabiando lo, ¿no?
10: lo que ha dado rabia es que haya dicho Miami Beach, sí, Beach. ¿Eh? Cuando, es como si hubiera ido ya varias veces Miami Beach, ah, de, Beach toda la vida, de toda la vida claro, o claro. Miami o Miami como
9: mucho. Oye, pues chicos que ya nos vamos a tener que yendo, ¿eh? Ya. Pero seguimos abiertos en las redes sociales del programa, gracias a todos los oyentes por los mensajes y búscanos en la noche de cope con Rosa Rosado.
4: Facebook, la noche de Rosa Rosado, Twitter, arroba la noche guión bajo Rosado y notas de voz al WhatsApp del programa, el 687089770.
9: Podemos ir a Miami Beach Escuchamos pues, a Marc Anthony Escuchamos a Marc Anthony Y a gente de zona
10: Vaya consuelo
4: <ríe>
9: Oye, menos en nada. Más mierda,
4: Tú <risa> los ojos y tú imagínate que estás por ahí, ¿eh? Vale, vale.
9: Bueno, eh, lo que vamos a hacer es cerrar los ojos, pero en la cama de aquí a nada. ¿eh? Que nos vamos yendo ya. Si te has perdido parte del programa, lo tienes en cope.es. También lo vamos a subir a redes sociales. Álvaro, ¿sabes? Gracias. Adiós, adiós. Roberto Alcaraz, eh, que nos vamos ya.
2: Adiós, un besito. pásalo bien.
9: Y esto es un rayabullo. Creo que ya despedió antes a Agustín Durán, ¿no?
2: Bueno, pero me, me puede despedir otra vez. <risa> ya no, Sí, no
10: porque
4: <risa> sí, sea, da con ganas de más planes. <risa> Porque
10: es tu querido cómico manchego Es mi querido cómico claro. manchego es que No claro. me cuadra que digas Agustín Durán Sin, sin decir mi querido cómico mi que... manchego Claro, para eso estoy aquí, para vigilarte Tienes un
2: nombre muy largo Me
10: sale
9: sola <risa> Que lo quiero yo mucho, Agustín, hombre que sí, que sí. Más buen hombre, yo buena más, persona Yo
2: más, por eso estoy aquí para cuidarte de esta gentuza Con la que te
4: rodeas <risa> habitualmente Demasiadas horas ha pasado ¿eh? Iba a decir
10: que se hace querer, pero no que <risa> En fin,
9: bueno, Marcote, ciérrale ya los micrófonos a todos estos Gracias Marcote, a Mariano García también A todos vosotros por vuestros mensajes y vuestra compañía. Eh, disfruta de este estupendo fin de semana de julio. Felices vacaciones si las tienes. Nosotros seguimos todo el verano aquí contigo en la noche de cope en esta edición especial de los sábados. Hasta la semana que viene. Saludos de Rosa Rosado. Adiós.
2: Rosado.
7: COPE. Estar informado. Las cuatro, las tres